1: Salut, c'est Thomas Rosec. Passé 30 ans, on entre très clairement dans une zone à risque. On se retrouve à nager dans un désagréable entre-deux, on est encore perçu par une bonne partie de nos aînés comme étant des gamins qui ne savent rien de la vie, et déjà comme des ancêtres un peu à la masse par les plus jeunes. C'est l'âge... Des premiers coups de vieux, par exemple, quand vos petits neveux tentent de vous expliquer leur passion dévorante pour le jeu vidéo Fortnite. Passion d'ailleurs de plus en plus communément partagée, vu le succès délirant du jeu qui est entré dans une nouvelle phase et affiche des ambitions clairement sportives. À la fin du mois de juillet, se tiendra en effet à New York la première Coupe du Monde de Fortnite, avec pas mal de Français en lice. L'occasion de se pencher à la fois sur le phénomène culturel qui est devenu le jeu et sur ce qu'il peut apporter à l'univers grandissant de l'e-sport qui, par ailleurs, regarde avec circonspection ce nouvel arrivé. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme de... Avant toute chose, si comme moi vous vous sentez un peu largué quelques données de base, Fortnite c'est donc un jeu dont le succès repose essentiellement sur le fait qu'il soit gratuit, accessible à tous, et qu'il propose un mode Battle Royale, c'est-à-dire en très résumé des parties où 100 joueurs sont réunis et doivent s'entretuer, le but étant d'être le dernier survivant. Autre clé du succès de Fortnite, son côté très fun, coloré, cartoon, qui séduit énormément jusque dans mon cercle de collègues, par exemple mon camarade David de nos ciné entre autres, qui sera mon guide pour tout cet épisode et qui s'est chargé d'expliquer aux néophytes que je suis pourquoi Fortnite avait pris une un plan. Au-delà
2: du jeu, très vite en fait, le Fortnite est devenu un phénomène culturel oui. euh, qui a été bah, adopté par, euh, par des, des, des millions et des millions de joueurs euh, qui est devenu euh, euh, vraiment le, 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 le premier sujet de conversation culturelle, notamment sur les, pour, pour les enfants et les jeunes ados euh, qui a multiplié les partenariats avec oui. des, des, gros, euh, des gros films, des grosses séries, qui s'est complètement intégré dans la pop culture. Il euh, y, y a un peu partenariat, euh, on, on en avait parlé dans nos ciné, avec Avengers Endgame, oui. euh, où carrément dans le film, un personnage joue à Fortnite et puis euh, c'est un partenariat croisé, donc dans le jeu, on pouvait retrouver les personnages d'Avengers. Il euh, y a eu aussi des partenariats avec, euh, avec John Wick, par exemple, ou plus récemment euh, avec euh, la série Stranger Things. Où on retrouve... Euh, euh, alors, ils ne peuvent pas jouer à Fortnite dans, dans la série, parce que non, ça se passe dans, que que les, années se passe 90, dans les années 80. Pas mais euh, on retrouve des, euh, des portails... Euh, euh, du, de la série dans le, dans le jeu et, euh, et donc ce qui, ce qui a fait son succès au-delà du, du design c'est euh, le côté euh, euh, immédiatement accessible euh, ouais. le jeu est sorti presque simultanément sur toutes les plateformes et euh, le jeu est gratuit donc du jour au lendemain, tout le monde a pu se, se, se mettre à l'installer parce qu'on entend, on en entendait parler sur les réseaux sociaux euh, etc. Et en fait euh, on peut se dire, bah, comme c'est gratuit, -ce qui, comment ils fonctionnent Quel est leur, leur, leur modèle économique Et en fait, le, le principe, c'est qu'on peut jouer euh, gratuitement. Il y a, il y a, ça ne sert à rien de, de payer pour améliorer son, son, son gameplay ou son niveau de jeu. En revanche, on peut acheter euh, des choses qui vont permettre de personnaliser euh, oui. le, le jeu et euh, typiquement on va pouvoir acheter euh, des personnages donc en fait on, on personnalise son, le, le personnage qu'on incarne et il y a des, des dizaines et des dizaines de ce qu'on appelle des skins mm -hmm. euh, qui, euh, qui permettent de varier le, le personnage qu'on joue, euh, tous les éléments la couleur des armes euh, euh, les, euh, les, euh, les accessoires des personnages ouais. sont, sont personnalisables un autre aspect qui fait vraiment partie du, du, euh, du phénomène culturel, c'est les danses, en fait on peut faire une danse de célébration par exemple quand on tue quelqu'un ou pour un peu narguer l'adversaire
1: ça c'est un truc qui a eu un énorme succès notamment le sur les réseaux sociaux qui a beaucoup participé de la viralisation de Exactement, c'est
2: à dire que c'est en tout cas c'est un, un des marqueurs les plus visibles du, de, de l'effet culturel à tel point qu'on voit que bah, dans les cours de récré dans les booms les, les jeunes ados se mettent à danser comme les personnages de Fortnite et, euh, et tout ça mis bout à bout fait que euh, bah, on, on est sur le jeu le jeu phare du moment
1: et du coup euh, moi ma question c'est comment est-ce qu'ils font pour... Eux? Pour maintenir cette, cette espèce de position dominante, comment est-ce qu'ils font pour continuer à la fois de gagner des nouveaux abonnés et de conserver ceux qu'ils ont, ceux qu'ils ont déjà, le nombre, conserver les, le très nombreux joueurs qu'ils ont déjà.
2: Ouais. Alors clairement, bah, le, le but c'est d'occuper en permanence le terrain, de créer de la nouveauté euh, un maximum, de, de travailler tout le storytelling autour du jeu et de faire en sorte. Euh, clairement, on parlait du fait que, que les, les jeunes se mettent à, à danser dans les cours de récré. Ça fait clairement partie de, de la logique d'entretenir. Euh, en permanence, ouais. euh, d'être au centre de tous les sujets de conversation. Et, euh, et ça, Epic Games le, le, le fait très bien, notamment en, en, en mettant euh, très souvent le, le jeu à jour. Ouais. Euh, le, le jeu est construit sur un principe de saison euh, qui surviennent tous les 2-3 mois. Mmh. Et en fait, chaque saison permet d'impacter euh, la carte de l'île qui va, qui va changer au, ouais. au fur et à mesure. Elle est euh, en plus impactée de manière un petit peu narrative, donc euh, il va y avoir euh, des événements, une chute de météorites, euh, un, un volcan euh, qui explose, euh, des, des aliens qui débarquent, des choses comme ça qui vont euh, impacter euh, le terrain et créer des nouvelles zones, euh, euh, etc. Plus, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, à un moment donné, il va y avoir un partenariat avec Stranger Things qui va faire qu'à un moment donné dans la carte, il va y avoir des, por des portails qui ensuite vont disparaître, etc. Ouais. Et, euh, et par ailleurs, euh, tous les éléments euh, du gameplay sont très souvent mis à jour. C'est-à-dire mmh. que euh, des, des armes sont retirées, ajoutées, euh, euh, améliorées, ou au contraire, quand elles sont trop puissantes, un peu réduites, il y a des, mmh. des, des mises à jour très très souvent. Euh, Epic Games aussi euh, rajoute et supprime des, des véhicules, des, des éléments dans le jeu euh, euh, qui, euh, qui, bah, qui changent en permanence. Et, euh, et en fait, voilà très 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 régulièrement, il y a des nouvelles choses à tester. Euh, il y a des des choses euh, qui qui, qui incite les joueurs à revenir dans le jeu oui. pour voir comment comment ça se passe. Attention qu'il
0: prend beaucoup de dégâts. On là, a 80, tu oui, 80, ça on 89 points à suit pas. On a 89. On est à 89 donc on a encore récupéré les
1: points du top 5. Non, non, non. Allez 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 les gars. Ati qui meurt maintenant. il Reste plus que Kin là-dedans. Allez
0: Kin. Hein. Oh, oh, oh c'est fini. Oh. Il s'est provoqué des ah, ouais, 44.
1: Il a il a 9 kills provoqué des. Il vient de mourir aussi. Et c'est Kiné qui finit. Du coup, 99, on est à 89 ça, points, les amis, pour, euh, pour Kiné hein. On va devoir attendre ces 9 minutes. Les 9 minutes les plus longues de l'histoire. Parce que c'est maintenant que la qualification peut jouer pour Kiné Antti, C'est tout le monde, les 4 Solari, qui jouent leur qualification, les amis. L'univers du streaming de jeux vidéo, donc de la, du fait de proposer des parties à suivre en direct, il euh, y a toute une offre qui s'est structurée et qui s'est installée depuis quelques années, notamment grâce à Twitch. Euh, J'imagine que Fortnite en a énormément bénéficié, du coup. Alors,
2: en fait, on peut même dire que, que c'est réciproque, c'est-à-dire que, que Fortnite a clairement bénéficié de l'infrastructure de streaming qui était en place grâce à Twitch et dans l'autre sens Twitch a énormément bénéficié du succès de Fortnite. Ouais. On peut le voir à travers deux deux personnalités euh, qui sont devenues euh, des véritables stars ouais. euh, grâce à Fortnite et grâce à Twitch. Euh, la première personnalité s'appelle euh, il s'appelle Tyler Blevins. Euh, ouais. son pseudo il est plus connu sous son pseudo qui est Ninja et c'est un américain un américain de 28 ans euh, qui euh, par le passé euh, avait été joueur pro notamment sur Halo parce que c'est un jeune mec très charismatique qui arrive à rendre ses parties très vivantes et très intéressantes. Il est devenu le streamer numéro un sur ouais. Fortnite et un peu l'emblème le, de, de ce jeu. On a une, une star un peu équivalente en France, il donc son pseudo c'est Gotaga, il s'appelle Corentin Hussein. il a 25 ans. Et, euh, et en fait, ils sont voilà, les, deux, les deux représentants de, de, de la scène euh, « Fortnite » sur Twitch. » Et pour donner en fait une idée euh, du, du niveau compétitif euh, qu'atteint qui cette Coupe du Monde, euh, qui vient d'organiser euh, sur dix semaines euh, des qualifications pour cet événement, donc, qui aura lieu du 26 au 28 juillet à New York, euh, ben, ni Gotaga ni Ninja n'ont réussi à se qualifier.
1: Moi, -ce que, De ce que j'ai compris de l'univers de, de l'e-sport, c'est que euh, ce n'était pas forcément hyper bien perçu par tout le monde, le fait que Fortnite soit... Prennent cette voie de, de compétition, de sport, enfin de, de ce côté sportif, justement parce que pas mal d'observateurs de, ou d'e-sportifs considèrent que c'est pas vraiment de l'e-sport Fortnite. Mais alors pourquoi
2: Alors en fait, toute la question qui se pose avec l'e-sport, e c'est qu'il faut que le jeu soit euh, aussi juste que possible pour oui. faire en sorte que c'est vraiment le talent euh, ou la stratégie des joueurs qui soit récompensé. Et, euh, et en fait, Fortnite. Euh, Fortnite pose pas mal de, de, de questions. Euh, alors, il y, y a un premier truc qui est critiqué euh, concernant Fortnite, c'est la question de la méta. Mm -hmm. euh, la méta, c'est euh, en fait l'ensemble des, des stratégies et des pratiques qu'on peut avoir dans le jeu quand on joue à très haut niveau, qui ne sont pas liées directement aux règles explicites du jeu, mais qui deviennent en fait le, 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 le mode de jeu quand on joue à très haut niveau. Et en fait, un des problèmes avec Fortnite, pour le moment, c'est que euh, la méta peut avoir tendance à changer très souvent à cause des mises à jour régulière dont, dont je parlais et du coup ça peut favoriser certains par rapport à d'autres et ça pose des questions d'équité euh, l'autre aspect c'est ce qu'on appelle la, la, ce que les joueurs appellent la rng c'est en gros le, le caractère aléatoire du jeu euh, et qui est jugée par beaucoup trop importante. Euh, en, en, la, la RNG, elle, on va la retrouver notamment dans... Euh, bah, comme on est parachuté sur l'île, en fonction de l'endroit où on tombe et des coffres qu'on ouvre ou euh, des, des armes qu'on trouve sur le sol, on peut vite être handicapé en fonction de ce qu'on trouve dans le jeu. Et, euh, et ça, ça c'est un aspect aléatoire avec lequel il faut composer. Oui. Euh, mais en même temps, bah, cette RNG, elle est présente dans, dans, dans la plupart des, des jeux euh, compétitifs. Donc... Euh, donc voilà, mais elle est jugée un peu trop importante sur, sur Fortnite. Et puis, euh, l'autre aspect qui, euh, qui, là, est plus évidemment problématique pour Epic Games, c'est le risque de bugs euh, ou de lag ou de saturation de serveurs pendant les parties. Je pense que le, le, le cauchemar pour Epic Games, c'est que pendant la Coupe du Monde, il y Ça a des, des bugs, euh, ouais. voilà, des, des choses qui euh, semblent évidemment des défauts du jeu. Euh, donc, donc tous ces aspects font que, euh, que le, le, le côté e-sportif est un, un peu déconsidéré par une partie de la communauté. Et en même temps, euh, pour plein d'autres aspects, d'abord parce que le jeu est extrêmement euh, spectaculaire à regarder d'un un niveau, enfin, niveau professionnel, euh, du fait que euh, les audiences sont considérables, que les dotations sont considérables, euh, c'est euh, devenu euh, clairement un des, un des jeux incontournables de la scène e-sport.
1: En prenant de l'importance, le monde de l'e-sport attire de plus en plus l'attention d'une part à cause de ses largesses financières comme les 30 millions de dollars par exemple mis en jeu pour la coupe du monde de Fortnite mais aussi et surtout pour des raisons purement sportives. Ce qui explique que la presse notamment s'y intéresse de plus en plus. Un exemple très parlant c'est celui du journal L'Équipe, la référence généraliste en sport en France qui couvre désormais l'e-sport grâce à son spécialiste maison Paul Arrivé. Paul est venu nous voir avec David et on a pu lui demander comment il percevait l'arrivée de Fortnite dans cet univers qu'il connaît par cœur.
0: C'est hyper intéressant parce que le jeu a quand même beaucoup évolué. Au début, on, on, ça tournait quand même vachement autour des Gotaga, des Ninjas. Donc, c'était plus des streamers que des joueurs pros, plus mm. des influenceurs que des e-sportifs. Que des, des e Mais euh, les choses ont quand même évolué, dans le sens où, avec la Coupe du Monde, avec l'arrivée des compétitions et avec la montée de niveau, euh, les gens sont peut-être plus intéressés à ce, que, ce qui se passait au niveau, au niveau compétitif. Et ça, ça a été très, très intéressant à, à voir... Euh, avoir arrivé. Euh, maintenant, ce qui est, c'est dur de bosser sur Fortnite parce que le jeu change tout le temps et, et Epic Games demande vraiment, vraiment beaucoup d'adaptation au, aux joueurs. Euh, parfois même à deux jours d'un tournoi, ils vont, ils vont, ils vont changer la, la façon, la façon de jouer, de jouer le jeu. Et Epic est vraiment arrivé avec, avec ses gros sabots dans, dans, dans le milieu, a même à peine voulu utiliser le mot, mot e-sport. C'est encore assez, assez flou, ils, ils font leurs choses à leur sauce. Mmh. Mais d'un autre côté, c'est du jeu vidéo qui demande énormément de skills. Donc bah, forcément, il y a énormément de gens qui s'intéressent à Fortnite, qui suivent Fortnite. Donc forcément, on le suit et on le traite comme un Counter-Strike ou comme un League of Legends. Est-ce que justement, euh, l'arrivée de Fortnite dans, dans
1: le domaine du e-sport, ça signe aussi le. Un glissement petit à petit de, de, de ces pratiques sportives qui pour l'instant sont minoritaires vers le grand public de plus en plus
0: euh, Oui, un peu parce que justement Fortnite est connu par, par le grand public. Maintenant, je ne sais pas à quel point le grand public euh, fin, suit la compétition. C'est très dur à, à définir. Je, moi, je pense que ça a ramené beaucoup de monde euh, à suivre l'e-sport sur, même sur Twitch en, en général, mais c'est hyper dur à quantifier, en fait. Mmh. Et je pense que, mais de toute façon, c'est vrai pour, pour tous les jeux, il y a beaucoup plus de gens qui jouent à Fortnite sans s'intéresser à, euh, à ce qui se passe autour au niveau de l'e-sport que, que, que de gens qui, qui, qui font les deux.
2: Ouais, j'ai posé la question du point de vue de la couverture médiatique pour les, les médias traditionnels, et en, en l'occurrence, le point d'observation de l'équipe est intéressant. Est-ce que, de plus en plus, le journal est, euh, est ouvert à, à donner de la place au sujet et, euh, si un, fran un francophone remporte de la Coupe du Monde, est-ce qu'il peut se retrouver en une de l'équipe?
0: Alors, je pense pas qu'il se retrouvera en une. C'est encore, enfin, ça prendra au moins encore dix ans, je ouais. pense. Euh... À ce sujet, c'est tout bête, mais ce week-end, il y avait une compétition sur Counter-Strike, euh, qui est l'ESL One Cologne, qui est une des plus grosses compétitions sur Counter-Strike, il y avait une équipe française en finale, et la compétition avait lieu euh, dans une salle de 15 000 personnes qui était pleine, et qui était pleine vendredi, qui était pleine samedi, qui était pleine dimanche, donc un jeu qui a ramené 15 000 personnes pendant trois jours personne a, personne n'a parlé de ça. Enfin, nous aussi, sur le site, il euh, y a d'autres médias spécialisés dans les jeux vidéo, un peu dans l'e-sport qui en ont parlé, mais dans les médias grand public, absolument personne n'a parlé de, mmh. de ça, alors que les mecs étaient en finale devant 15 000 personnes, il y avait peut-être un million de personnes qui regardaient en, en ligne. Donc, je pense que ça n'arrivera pas tout de suite. Euh, oui, les gens sont à l'équipe plus enclin à s'intéresser à, à, à l'e-sport. À... De toute façon, ils ont bien compris qu'il y avait un public et que ça intéressait des gens jeunes, donc bah, forcément, on a envie de capter cette audience. D'autant plus que, d'un point de vue personnel, je pense que l'équipe est le média le plus adapté à, à suivre de l'e-sport parce que le traitement est le même, en fait. Vraiment, On peut débattre des heures sur est-ce que c'est un sport ou pas, mais la façon de traiter le, le, la discipline est la même. Et est-ce que, justement, vous, vous arrivez à le mesurer,
1: vous, cette, euh, du côté de l'équipe, cet euh, cette afflux de nouveaux, euh, potentiellement, euh, de nouveaux lecteurs, d'un nouveau public qui s'intéresse, qui, du coup, va s'intéresser au journal parce qu'il est venu pour les articles e-sport et va rester pour lire le reste et découvrir le, découvrir le journal
0: C'est difficile, il y a des chiffres, hein, forcément. On a le nombre de, de, de vues sur les articles, sur les vidéos qu'on va produire aussi, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux où, ouais. où c'est hyper facile à quantifier. Dès qu'on va, quasiment, dès qu'on va sortir un article e-sport qu'on va le partager sur Twitter, ça va être l'article le plus le plus retweeté et liké de la, de la journée des fois devant des infos PSG euh, Cristiano Ronaldo Messi Neymar et ça c'est quelque chose qui passe pas inaperçu enfin euh, mmh. euh, forcément quoi parce qu'on se rend compte que bah on touche un public euh, on touche un public comme ça après c'est difficile de le faire venir, parce que c'est des des de faire revenir régulièrement on va dire parce que c ils ont des ils consomment l'information différemment, ces jeunes-là. Il faut trouver, faut trouver d'autres euh, axes, d'autres façons de leur raconter les, les histoires qu'on racontait peut-être et qu'on raconte encore aujourd'hui sur le sport, plus par l'écrit. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire. Moi, j'essaye de pousser un peu pour qu'on fasse plus de vidéos, qu'on se, qu se mette sur Twitch, euh, qu'on voilà, qu qu embrasse un peu YouTube, etc.
1: Il y, a une, oui, il y a une évolution à trouver dans la manière de raconter le sport de manière générale pour toucher ce, ce nouveau public
0: Le sport de manière générale, je ne sais pas, euh, mais pour l'e-sport, oui, c'est évident. Euh, on ne peut pas se contenter de, de faire un retour sur une compétition, même une minute avant. De euh, toute les gens qui s'intéressent à ça, ils l'ont le résultat, ils l'ont eu euh, 30 secondes après la fin de, de la compétition. Donc... Euh, Enfin, je pense qu'il y, y a un public qui est intéressé par vraiment du fond, quoi, oui. des, des interviews, des reportages, des, des, sujets, des sujets un peu poussés. Il voilà, faut trouver le, le format, il faut, faut, faut trouver les angles aussi. Hein. C'est enfin, du travail de journaliste basique, hein, finalement, mais vraiment, leur consommation n'est plus la même, donc... Euh
2: il euh, y a, y a un, un vecteur de la manière de, de parler de sport, euh, en, en particulier dans l'équipe, c'est de, de travailler des personnages, en fait, de suivre euh, des, euh, des stars, des vedettes euh, au fur et à mesure. Euh, Est-ce que euh, sur l'e-sport en général et sur Fortnite en particulier, euh, les, les le, les durées de carrière sont suffisamment longues en fait, pour, euh, pour avoir justement des personnages qu'on suit et qu'on voit évoluer.
0: Sur Fortnite, c'est dur à dire parce que le jeu est trop jeune. Il ouais. euh, y a des histoires à raconter. Hein, forcément, un Airwax, par exemple, euh, qui va jouer avec Solari est Un ancien pro de League of Legends. Il est entre League of Legends et Fortnite. Il a été pro sur le poker, donc forcément, il y a, il y a des portraits comme ça, des, des, des personnages qui sont hyper intéressants à suivre et, et dont les histoires sont, sont faciles à raconter. En fait, finalement, pour le suivi, c'est difficile parce que, bah, encore une fois, c'est trop le, le, le temps de, de vie de Fortnite pour l'instant est trop court. Par contre, des histoires comme ça, il y en a déjà sur Counter-Strike, sur League of Legends. Sur League of Legends, il y a un joueur français qui s'appelle Soez. Il est là depuis la toute première année. Ça fait ça fait neuf ans qu'il est, qu est professionnel. C'est très très rare dans le milieu. Euh, et il est jeune pourtant il a, 20, il a encore que 25 ans mais, mais, euh, mais voilà oui c'est possible, ça s'installe doucement de toute façon sur Counter-Strike c'est encore plus long parce que ça fait 20 ans que le jeu existe et il y a des mecs qui étaient là il y a, y, a, y a 15 ans, il y a un joueur par exemple ce week-end qui a, qui a fait probablement une de ses dernières compétitions et qui était en pleurs euh, voilà, retracer un peu son, son parcours, le, le, le suivre, revenir en arrière à une époque où finalement le mec était peut-être suivi par une communauté plus, plus restreinte de gens c'est hyper intéressant le gars le gars a évolué avec, avec son jeu et avec, avec e sports finalement. Ce qui est intéressant aussi à suivre, j'imagine, c'est le fait que, de plus en plus, dans l'encadrement
1: des équipes, on trouve des sportifs de haut niveau, mais oui. qui viennent d'autres disciplines, qui viennent du, de ce que le grand public considère comme
0: étant oui. euh, du sport, sans aucun problème. Oui. Oui. L'exemple le plus parlant, c'est au Danemark, où, où une équipe ce Counter Strike, qui s'appelle Astralis, est, est encadrée. Le directeur sportif, c'est Casper Witt, qui est un ancien gardien de handball euh, de l'équipe nationale du Danemark et qui est vraiment une, une légende j'exagère à peine au, au Danemark quoi. Mmh. et donc forcément à partir du moment où ce mec là se dit aux gens bah ouais moi je suis directeur sportif de cette équipe et l'e-sport je considère ça comme, du sport, euh, comme une ouais. discipline, comme un sport bah forcément, il y a, ça, ça, hop, ça, ça switch dans la tête des gens qui disent « Ah, ok, si lui le dit, peut-être que je mis m'y tasse un peu plus. » En France, ça commence un peu à arriver, donc il y a Mathieu Péché qui est un ancien kayakiste médaillé olympique et Yannick Agnel, forcément, qui est, qui est lui dans le milieu depuis, depuis peu. Mais, mais on n'a pas encore... Enfin, Yannick Agnel, c'est une, une figure, mais c'est pas, pas une légende comme à Pulet Casper qui a eu une très très longue carrière, il s'est arrêté à 35-36 ans. Si aujourd'hui, euh, un Thierry meilleur qui vient d'arrêter sa carrière disait « Ok, moi je veux devenir des Directeur sportif de Vitality, je pense que ça ça changerait pas mal de choses oui, dans la, dans tête la perception des de gens. Déjà rien que le fait que Vitality s'installe au stade de France, qui est hyper anecdotique en vrai, parce qu'ils vont aller dans les coursives et ils vont avoir leur. Alors ça, symboliquement c'est fort, il hein, y a pas de. Mais voilà, ça fait réagir pas mal de monde. Ils... Ou là, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi?
2: Il y, a, il y a un autre aspect, euh, quand on fait le parallèle avec le sport, euh, pour le moment l'e-sport e est beaucoup structuré autour de structures professionnelles et de clubs. Euh, il commence à y avoir euh, des, euh, des exemples, il y a notamment eu à FIFA euh, des, une compétition euh, par nation. Euh, au moment de l'annonce de la Coupe du Monde Fortnite, on pouvait se poser la question de est-ce que ça allait fonctionner par, euh, par pays et puis on peut aussi imaginer euh, des perspectives autour des Jeux Olympiques. Est-ce que, le, est -ce que le la démocratisation du e-sport peut aussi passer par le fait de représenter euh, sa nation euh,
0: Ça c'est quelque chose qui est, qui est voulu sur certains jeux par beaucoup. Par exemple League of Legends et Counter-Strike a très peu, voire pas du tout utilisé ça. Le fait qu'on enfin une coupe du monde par exemple, faire une coupe du monde sur League of Legends la communauté quasiment entière demande ça depuis 5-6 ans et pourtant ils le, ils le mettent pas en place. Moi je pense que oui parce que ça a été le cas dans, dans certains, à certains moments sur Overwatch par exemple euh, sur FIFA, euh, tu l'as évoqué euh, et aussi, il euh, y a un, un exemple qui est assez parlant, c'est les jeux asiatiques. C'était une équipe chinoise qui avait gagné les, le tournoi League of Legends. Euh, et il y avait eu un, un énorme coup de projecteur en Chine sur, euh, sur, cette, sur cette équipe qui représentait la, la, la Chine, hein, forcément, en disant on est, Regardez, on, on est champion euh, de League of Legends. Alors, ça n'a pas encore eu un impact énorme sur, sur le développement, mais euh, en Chine, le développement de l'e-sport est déjà, est déjà énorme. Mais, euh, mais voilà, il y avait des télévisions vraiment qui avaient, qui avaient planté leur. Euh, leur, leurs objectifs là-dessus là, là moi je pense que oui ça, ça aurait, ça aurait un, un impact positif maintenant il faut que les éditeurs qui ne l'ont pas fait encore se, euh, prennent ça au sérieux quoi
1: Alors verra-t-on bientôt une équipe de France d'e-sport au JO C'est pas encore prévu, mais bon, Paris 2024 a bien choisi le breakdance comme nouveauté ajoutée au jeu, donc tout est possible. Merci à Paul Arrivé pour ses réponses et à mon camarade David Honora d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.